0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Die Kaiserin auf dem Westfriedhof. Soraya in München. Eine Sendung von Ulrich Zwack.
1: Das Familiengrab Nummer 143 A17 auf dem Münchner Westfriedhof wirkt repräsentativ, aber nicht protzig. Der breite Grabstein aus poliertem Porphyr ist zeitlos schlicht gestaltet. Aus dem Rahmen fallen lediglich die vermutlich persischen Schriftzeichen am oberen Ende. Darunter sind Namensinschriften in lateinischen Buchstaben eingraviert. Danach Ruhen in diesem Grab?
2: Botschafter Khalil Esfandiari-Bachtiari, 1901 bis 1983.
3: Eva, Fürstin Esfandiari-Bachtiari, 1906 bis 1994.
2: Soraya, Prinzessin Esfandiari-Bachtiari, 1932 bis 2001.
3: Bijan, Prinz Esfandiari-Bachtiari, 1937 bis 2001.
4: Die meisten Friedhofsbesucher gehen achtlos an diesem Grab vorüber, obwohl es direkt an einem der Hauptwege liegt. Kein Wunder, wen interessieren schon irgendwelche morgenländischen Fürsten? Die kennt ja eh keiner,
1: oder? Von wegen. Zumindest Prinzessin Soraya Esfandjari bachtiyari lieferte ab der 1950 er Jahren bis zu ihrem Tod im Herbst 2001 jahrzehntelang Schlagzeile um Schlagzeile. Denn bei der Prinzessin auf dem Westfriedhof handelt es sich um keine geringere als Soraya, die frühere Kaiserin von Persien, die Deutsche auf dem Pfauenthron. Ihre Ehe mit dem Schar wurde geschieden, weil der erhoffte Thronfolger ausblieb. Sorayas
5: Schicksal rührte Millionen. Wie das alles gemacht worden ist, unglaublich. Die haben sie eingegraben in der Nacht gell. In Paris war noch eine Trauerfeier und dann ist nach München überführt worden. Dann haben sie's sie eingegraben, ohne ein Hin und Her, aufgeräumt zur Ehrfurcht Aber Aber naja.
4: Martin Glässel war wahrscheinlich der engste Vertraute und platonische Freund, den Soraya in München hatte. Wenn sich der ehemalige Stahlbauunternehmer an die würdelose Bestattung der persischen Ex-Kaiserin erinnert, wird der besonnen wirkende Mann noch heute richtig grantig.
1: Martin Glässel verlor mit Soraya eine persönliche Freundin. Für die deutsche Medienwelt, vor allem für die Regenbogenpresse, bedeutete der Tod der Ex-Kaiserin den Verlust einer Schlagzeilenlieferantin, die regelmäßig hohe Auflagen garantiert hatte. Und zum Abschied ließ sich nicht einmal mehr von einem pompösen Leichenbegängnis berichten, sondern nur von einer geradezu armseligen Zeremonie.
3: Bei kaltem Herbstwetter waren neben dem Priester nur drei Angehörige dem rosengeschmückten Sarg der ehemaligen Kaiserin gefolgt. Die Beerdigung war vorher strikt geheim gehalten worden. Erst eine Stunde vor Beginn der Zeremonie wurde mit dem Ausheben des Grabes begonnen. Die Zeremonie selbst dauerte nur wenige Minuten und ging ohne Worte, Gebete oder Lieder am Grab vonstatten. Die Familie
1: bestand im Wesentlichen nur noch aus Sorayas vier Jahre jüngerem Bruder Bijan. Der überlebte die Schwester nicht einmal um eine Woche.
5: Und der Bruder, der ist dann so also gefallen, Da war er im Säuferheim. Jetzt ist er im Heim raus, weil die Schwester gestorben ist. Und diese Verbrechertypen, die haben ihm Alkohol gegeben, und untergeschützt. Und zwar im Massen. Und dadurch ist der gleich gestorben. Der ist unmittelbar drauf gestorben.
1: Das klingt nicht gerade fürstlich. Dabei hatte die Familie Esfandjari-Bachtjari doch einmal in schlichtweg märchenhaften Verhältnissen gelebt.
4: Es lebte einmal ein Fürstenclan im fernen Morgenland. Viele seiner Mitglieder herrschten als ehrwürdige Khans über den iranischen Stamm der Bachtiaris. Vielleicht lassen sich die Ursprünge dieses Clans sogar bis in die Zeiten Herodots und Alexanders des Großen von Makedonien zurückverfolgen. Historisch zweifelsfrei belegbar ist die Familie aber erst im 14. Jahrhundert, als sie in der Gegend um die persische Stadt Isfahan herrschte.
1: Einer aus diesem edlen Geschlecht, mit Namen Khalil Esfandjari-Bachtjari, begab sich 1924 als junger Mann ins Abendland, um zu Berlin ein Studium der Politikwissenschaften aufzunehmen. Dort lernte er die schöne Blondine Eva Karl kennen und lieben. Diese war in Moskau geboren und ihres Zeichens nur Verkäuferin. Aber ihr Großvater hatte einst im Auftrag des Zaren die russische Waffenindustrie auf Vordermann gebracht. Und ihr Vater hatte in St. Petersburg die Interessen der Firmen IG Farben und AEG vertreten. Eva und Kalil heirateten und zogen 1928 nach Isfahan in Persien um. Dort wurde dem Paar vier Jahre später, am 22. Juni, eine Tochter geboren. So heißt
4: es jedenfalls offiziell. Soraya selbst gab in ihrer Autobiografie mit dem Titel »Palast der Einsamkeit« jedoch an, dass sie eigentlich erst zwei Jahre später das Licht der Welt erblickt habe. Das Geburtsdatum sei anlässlich ihrer Verlobung mit dem Schar von Persien bewusst gefälscht worden.
2: Im Radio wurde unsere Verlobung für den übernächsten Tag bekannt gegeben. Ich war 16 Jahre alt, man machte 18 daraus. Der Altersunterschied wäre sonst zu groß ausgefallen. Der Altersunterschied war in der Tat
4: eminent. Immerhin war Shah Reza Pahlavi zum Zeitpunkt der Verlobung bereits 30 Jahre alt. Außerdem wirkte es nach außen hin zweifellos etwas schicklicher, wenn die Braut angeblich schon 18 war und nicht noch ein halbes Kind.
1: Bis zum Jahr 1937 wuchsen Soraya und ihr kleiner Bruder Bijan hauptsächlich in Berlin auf. Vater Khalil war wegen eines erbitterten Streits um Besitzanteile an Erdölfeldern bei Kaiser Reza Shah zur Persona non grata geworden und musste aus dem Iran fliehen.
2: Von Berlin habe ich nur verschwommene Bilder in Erinnerung. Eine von Häusern gesäumte Straße. Tauben, die vor mir aufgeschreckt davonflattern. Einen Jahrmarkt mit seinem Holzkarussell. Meine Eltern, die Händchen halten, Seit Reza Shah die bachtiari aktien an sich gerissen hatte, erhielt mein Vater keine Einkünfte mehr aus seinem Grundbesitz. Seine Ersparnisse waren bald aufgezehrt. Eine Arbeit in Berlin zu finden, war für ihn unmöglich. Er vermochte meiner Mutter nicht das Leben zu bieten, das er für sie erträumte.
1: Als die Fürstenfamilie nach der Beilegung des Streits wieder nach Persien zurückkehren durfte, bezog sie ein palastartiges Haus in Isfahan. Soraya besuchte die englische Missionsschule.
4: Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es erneut nach Europa. Diesmal ließen sich die Eltern in Zürich nieder. Soraya besuchte erst ein höheres Töchterinternat
1: in Montreux, dann in London. Und dann begab es sich, dass Mohammed Reza Pachlavi der 1941 seinem Vater Reza Shah auf dem persischen Pfauenthron gefolgt war, ein Foto von Soraya in die Hände fiel. Und er sich spontan in das Konterfei verliebte. Im Jahr zuvor hatte sich der König der Könige von seiner Frau Fausia getrennt, der Tochter des ägyptischen Königs, weil sie ihm keinen männlichen Thronfolger geschenkt hatte. Und jetzt war er auf der Suche nach einer neuen Frau. Warum es also nicht mit Soraya versuchen? Im Februar 1951 wurde Hochzeit gefeiert. Aus dem kleinen hübschen Mädchen mit den rätselhaften, smaragdgrünen Augen wurde die Kaiserin von Persien.
3: 6. März 1955. 5000 Münchner empfingen heute Nachmittag den Schar von Persien und Kaiserin Soraya, die mit einem Sonderzug aus Baden-Baden im Hauptbahnhof ankamen und im Hotel Vier Jahreszeiten Wohnung nahmen. Etwa 3000 warteten am Bahnhof auf das Kaiserpaar und weitere 2000 blieben rufend und winkend so lange vor dem Hotel stehen, bis sich die hohen Gäste auf dem Balkon gezeigt hatten. Schließlich musste berittene Polizei die Menge zerstreuen, die den Verkehr fast eine Stunde lang aufhielt.
4: So berichtete die Münchner Stadtchronik über das Ereignis, bei dem die bayerische Landeshauptstadt und Soraya miteinander Bekanntschaft schlossen. Der München-Aufenthalt sollte in erster Linie dem Privatvergnügen dienen. Aber für eine persische Kaiserin mit deutscher Mutter konnte es hierzulande natürlich keine Privatsphäre geben, weil sie viele kurzerhand als ihre Kaiserin betrachteten. Presse, Funk und Fernsehen heizten die monarchistische Begeisterung des Publikums zusätzlich an.
1: Eine geschlagene Woche lang sollte die begeisterte Menge nicht mehr vom Hotel weichen.
4: Der Shah Mohamed Reza Pahlavi kam später nur noch ein einziges Mal an die ISA, nämlich 1967 anlässlich seines zweiten Staatsbesuchs in Deutschland. Gleichwohl gab es mitunter noch sehr enge Kontakte zwischen ihm und Münchnerinnen vor allem. Der bekannte Gesellschaftskolumnist Michael Gräter erinnert sich.
0: Der Shah hat ja hier einen Botschafter für das Sexualleben sich gehalten, Hassan Goreshi. Da gab es zweimal im Jahr eine Party in der diet auf seiner Dachterrasse. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Kaviar in Fässern gesehen. Links und rechts von der Dachterrasse war ein Fass, wie ein großes Hunderter Bierfass voller Schakaviar. Aber der hat Mädels besorgt aus München. Da gab es die Karin Sandner, ein bildhübsches Mädchen. Diese Sandnerin... Die flog man nach Teheran und hat dann in Schwabing ein Apartment gekriegt, ein Cabrio, einen Teppich. Und so weiter und so fort.
1: Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Soraya hingegen kehrte noch oft in die bayerische Landeshauptstadt zurück.
4: Denn nach einigen Jahren Ehe erkannte der Kaiser von Persien, dass ihm seine zweite Gattin nicht nur keinen Kronprinzen, sondern überhaupt keine Kinder schenken konnte. Da ließ er sich aus Gründen der Staatsräson von ihr scheiden und jagte sie von seinem Hof.
3: Ich bin tief betrübt, dass ich mich von meiner Frau trennen muss, mit der ich keine Kinder haben konnte. Iranisches Volk, ich schulde euch einen Sohn.
4: Als Mann von Welt ließ sich der König der Könige freilich nicht lumpen, sondern sicherte Sorayas Lebensunterhalt mehr als großzügig und beließ ihr den Titel einer kaiserlichen Prinzessin und den Anspruch auf die Anrede Hoheit. Ich
2: erhalte sogar einen Diplomatenpass. Die Botschaften müssen mich weiterhin wie ein Mitglied der Kaiserfamilie behandeln. Ein amputiertes Mitglied. Ich habe keine Lust mehr, mich im Kreis zu drehen. Ich will wieder Ordnung in meine Gedanken bringen. Aus meiner Haut schlüpfen. Ein Rette-sich-wer-kann. Die Flucht einer Verzweifelten, ein Zickzacklauf durch die Welt – nach den Bermudas New York, die Côte d'Azur, Los Angeles, Monte Carlo, Madrid, Cannes, Paris, Saint-Tropez, Indien, Rom, München.
1: Ja, auch immer wieder München. Denn hier wohnt jetzt auch ihre Familie. Bis 1961 hatte Sorayas Vater Khalil als iranischer Botschafter in Bonn gedient und mit Frau und Sohn in Köln gewohnt. Nach der Pensionierung zogen die Esfandiari Bachtiaris vom
0: Rhein an die Isar um. Die Ex-Kaiserin kam oft zu Besuch. Ich habe sie auch einmal am Zug, weil sie fuhr ja meistens Zug mit Hund. habe abgeholt am Hauptbahnhof und habe sie wieder ins Conti gebracht. Also die ist sehr häufig gekommen ist sehr ungern ins Flugzeug gestiegen. Von denen, die sie
4: kannten, haben viele Soraya vor allem als majestätische Erscheinung in Erinnerung.
0: Also sie war wirklich eine Lichtgestalt, eine fast nicht nahbare Person, obwohl sie auch aus Fleisch und Blut, wie sie und ich. Sie hatte diese Aura, als ob sie wirklich aus einer anderen Welt
5: wäre. Und ich habe zum Beispiel immer, oh, ich gesagt zu ihr, ich habe nicht was anderes gesagt. Man hat mir mal was angeboten und gesagt, nein, das mache ich nicht. Aber ich habe sie also wahnsinnig gerne gemacht, weil sie war eine exzellent nette Frau.
4: Anders als bei vielen anderen Prominenten hielten sich bei ihr die Allüren offenbar einigermaßen in Grenzen. Auch wenn sie sich einmal ein riesiges Röntgengerät in ihre Pariser Wohnung transportieren ließ, weil sie keine Lust hatte, zum Arzt zu gehen. Sonst beschränkten sich ihre kapriziösen Eigenheiten weitgehend aufs unbarmherzige Festhalten an der Etikette.
0: Jeder Mensch hat Allüren. Also wenn es sehr heiß war und es wollte sich jemand des Jacketts entledigen, hat sie gesagt, sie können alles tun, nur das nicht. Das Jackett bleibt an.
1: Die Ex-Kaiserin nahm gern an prominenten Partys und anderen gesellschaftlichen Events teil. Aber jeder Publicity-Rummel um ihre eigene Person war ihr
2: zutiefst zuwider. Das gilt insbesondere für die Zeit nach der Ehe mit dem Schar. Erbarmungslos wird mir von der Sensationspresse ein Liebhaber nach dem anderen untergejubelt. Berühmte und weniger Berühmte, Frivole und Lebemänner, Playboys und Mitgiftjäger. Ich werde als unersättliche Messaliner hingestellt. Sie bringen mich so weit, dass ich mich in meinem Haus verkrieche, doch ringsherum, hinter jedem Baum, hinter jedem Strauch, kauert schussbereit ein Fotograf. Ich verließ rom Hals über Kopf. Doch bevor ich erneut zum Wanderstab greife, beschließe ich, meine Zelte in München aufzuschlagen. Dort hatte sie es dann allerdings
1: auch nicht leichter.
5: Sie hat zum Beispiel eine Freundin. Und die hat sich zum Beispiel mal erlaubt, die Suraya einzuladen zum Italiener zum Essen. Und da hat sie gesagt, ah, da kannst du ruhig in den Kog, da kennt dich kein Mensch. Und hat in Wirklichkeit die ganze Presse hinbestellt. Jetzt sind die bis auf dem das rumgesessen, dass gehen, gell, und so. Also Unverschämtheit Und da war sie sehr böse. Und sie war also ungeschminkt, was sie war sowieso nicht mehr. Hat. Dann hat sie ja sehr oft auch Jahre Haare ein bisschen aus also der Schublade geholt, nicht? Und jetzt war es da gar nicht so vernannt
4: aber obwohl die halbdeutsche Ex-Kaiserin von Persien von den deutschen Medien auf Schritt und Tritt verfolgt wurde und jede ihrer Bewegungen, ihrer Bekanntschaften und Kleidungsstücke penibel genau registriert und kommentiert wurden, Sorayas wahre Person blieb hinter all den himmelhohen Tratsch- und Klatschgebirgen stets völlig verborgen. Wer war die Frau wirklich? die sich schließlich im vornehmen Münchner Herzogpark eine kleine Villa zulegte und tagtäglich, Mutterseelen allein, ihren Hund Gassi führte. Den Kragen ihres Pelzmantels hochgeschlagen, damit sie auf der Straße niemand erkannte.
5: Die Soraya die lief die ja immer Hunde. Und sie hat immer einen Hund gehabt. Der war so, dass sie und nicht ja, Der von einem Hund, nicht einmal die Mutter oder der Bruder. Gell. Und der hat dann immer geschimpft über das aber naja. Da war fast das Gefühl gehabt, die Hunde haben gespürt, dass sie kaiserliche Hoheit ist und haben die los und behütet und beschützt.
4: Bei aller Menschenscheu ging Soraya oft aus. In München besuchte sie zum Beispiel gern das ehemalige ungarische Unterhaltungslokal Peroschka, das im Westflügel vom Haus der Kunst untergebracht war, weil ihr dort die Zigeunermusik so gut gefiel. Zum Speisen begab sie sich mit Vorliebe in den einstigen Münchner Gourmet-Tempel Humpelmeier. Raffiniert zubereiteter Fisch und Meeresfrüchte gehörten zu ihren
1: absoluten Leibspeisen. Sie war sich aber auch nicht zu schade, im Familienkreis hin und wieder selbst zum Kochlöffel zu greifen. Dann liebte sie es erstaunlich
5: deftig. Also wenn die haben zu Hause, Spaghetti zum Beispiel, da haben die nur drei Viertel Liter Sahne drüber geschüttet. haben schon gut gegessen. Und hat dann wieder Abwagerungsgurgen gemacht. Gell.
4: Beim Trinken hielten sich Hoheit dagegen mehr ans Exklusive.
5: Um 10., wenn es aufgebracht ist, da hat schon eine Flasche Shampoos versteckt. Also, sie hat dann, wohin, also, das, wo wir fahren und, so, und die sollte man trinken. Sag ich sage, nein, das ist mir jetzt gefährlich, weil die Polizei so spinnt. Und gerade die Münchner Polizei hat doch der ordentlich schon gesagt, dass es lauter blöde geht. gibt. Dann habe ich halt so genippt. Und die, die Franzen, die vom Humpelmeier, die Charlotte, die hat gesagt, ja, das ist doch eine Beleidigung, wenn du das nicht trinkst. Sag, ich sage, doch keinen Schmann. Ich, dann nehme es mir am Führerschein und sperre mich ein. Also wenn man mit ihm zusammenfährt, servus, dann, dann ist es gar nicht beieinander. Gell.
4: Überhaupt handelte es sich bei den Esfandiari-Bachtiaris um eine trinkfreudige Familie. Die Alkoholkrankheit von Bruder Bijan wurde bereits erwähnt. Und die Eltern schauten ebenfalls ganz gern ins Glas. Vor allem Vater Khalil.
5: Der Vater hat immer Wodka getrunken, gell. Der Pischan und zu Zureiach haben ja manchmal Wasser nicht. Das hat der gar nicht gemerkt. Der hat auch getrunken, wie es Wodka war, gell. haben sie sich so gefreut, haben gesagt, das merkt der gar nicht.
1: <lacht> Bleibt zuletzt noch die Liebe. Der vom Schar schnöde Verstoßenen wurden reihenweise Liebhaber nachgesagt. Oft ohne jede reale Grundlage. Aber auch bei den wahrscheinlichen Kandidaten, wie etwa Maximilian Schell, bleibt meist ein Rest von Ungewissheit. So schrieb Gesellschaftsreporter Michael Gräter 2011 in der Münchner Abendzeitung rückblickend über das angebliche Techtelmächtel
3: zwischen Soraya und Berufsplayboy Gunther Sachs. Der St. James Club stellte in München alles in den Schatten, was sich in den 60er und 70er Jahren nachtlokal schimpfte. In das prickelnde Reizgebiet tauchte eines Tages unter Sachs ein. Am Arm hielt er niemand Geringeren als Ex-Kaiserin Soraya. Ein paar Wochen dauerte der heiße Flirt. Aber aus Liebelei wurde keine Liebe. Die Beziehung löste sich nach einem Vierteljahr in Wohlgefallen auf.
4: Viel Glück mit Männern hatte Soraya jedenfalls nie. Ein Bankier und ein Graf, mit denen ihr ebenfalls Verhältnisse nachgedichtet wurden, nahmen sich das Leben. Und der italienische Regisseur Franco Indovina, mit dem sie ganz sicher ein intimes Verhältnis eingegangen war, starb 1972 bei einem Flugzeugabsturz.
5: Das war der erste Mann nach dem Schau, den sie geliebt hat. Den hat wirklich geliebt. Der hat ja dann im Flugzeug verunglückt. Da war ich gerade draußen bei der Mutter. Da ist die Soraya nach München geflogen, zum Geburtstag der Mutter. Und der Indovina wollte nach Palermo fliegen zum Wählen. Und das Flugzeug ist durch am Berg und man alle tot. Also da war sie fertig. Das, das man wirklich sagen.
1: Nach dem Tod ihrer Mutter 1994 kam Soraya nur noch selten nach München. Die meiste Zeit verbrachte sie nun abwechselnd in Marbella und in Paris, wo sie am 26. Oktober 2001 starb. Erst 69, wenn nicht gar erst 67-jährig. Einige Tage später wurde sie dann auf dem Münchner Westfriedhof beigesetzt.
4: Wie es sich für eine hochadlige Familie ziemt, wurde das Eingravieren der Grabsteininschriften von einem echten, bildenden Künstler in Angriff genommen. Er hieß Walter Eichhorn. Seine Tochter Claudia erinnert sich, wie es dazu kam. Mein Vater, der war an der Münchner Kunstakademie, Maler, Grafiker und Bildhauer. Und um den Lebensunterhalt seiner Familie eben zu bestreiten, musste er als Schriftengraveur und Bildhauer bei Steinmetzen am Friedhof arbeiten, was er hauptsächlich am Westfriedhof gemacht hat. Und das hat ihm insofern auch getaugt, weil er das halbe Jahr eben als Schriftengraveur gearbeitet hat für die Steinmetzbetriebe und den Rest des Jahres hat er dann malen können, weil das war ein saisonaler Job sozusagen am Friedhof.
1: Zwischen dem Grabstein und dem prächtigen Blumenschmuck des Grabes liegt halb verborgen noch ein kleines
3: steinernes Herz mit der Aufschrift Liebe lässt die Schmetterlinge tanzen.
4: Wer auch immer das Herz dorthin gelegt hat, jemand hat Soraya über den Tod hinaus geliebt. Und wenn er zwischenzeitlich nicht selbst gestorben ist, liebt er sie wohl auch noch immer. Martin Glessel, Sorayas engster Vertrauter in München weiß nicht, von wem das Herz stammt. Aber er würde es auch nicht sagen, wenn es anders wäre. Er nimmt die Geheimnisse um Soraya lieber mit ins Grab, als sie auszuplaudern. Freundschaft über den Tod hinaus.
0: Die Kaiserin auf dem Westfriedhof, Soraya in München. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Ulrich Zwack. Gesprochen haben Peter Weiß, Hemmer Michel, Christoph Jablonka und Ruth Geiersberger. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Ulrich Zwack. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014.